0: Von Hammerstein, der Business Talk. Interessante Gäste, die Interessantes zu sagen haben. Live aus dem Studio von AudioFlyer mit Konstantin Freiherr von Hammerstein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hammerstein, der Business Talk. Heute geht es um das Thema Meditation, Entspannung. Es geht aber in erster Linie um das Thema Yoga. Und da habe ich eine absolute Spezialistin, eine Expertin, eine Fachfrau, eine Berliner Schnauze eingeladen die ein eigenes Business daraus gemacht hat, und zwar My Yoga. Das Besondere an My Yoga ist zunächst die Rechtschreibung, denn My Yoga wird ohne das zweite Y geschrieben, und zwar zusammen, hey, MYGA. Y, -O -G A. Und ähm, bevor Sie mir jetzt noch öfter reinredet, stelle ich Sie gerne vor. Ich begrüße ganz herzlich Katja Rino von My Yoga. Herzlich willkommen, Katja.
0: Vielen Dank, Tino. Jetzt bin deine Hunde sehr süß. Ja, danke für die Einladung zur Audioflyer.
1: Gerne, ich freue mich, dass du den Weg gefunden hast Die hast Studio von Audioflyer, hier im schönen Taunus. Du kommst ja auch selber aus dem Taunus. Genau. Also ursprünglich nicht, wie wir eben schon gehört haben. Aber du lebst jetzt im Taunus und hast dort deine Firma gegründet, dein Unternehmen, My Yoga, das du nicht alleine betreibst, sondern du hast ein Team, auf das wir im Laufe des Talks auch noch natürlich zu sprechen kommen. Meine erste Frage natürlich, wie bist du zu Yoga gekommen und warum? Und warum macht man Yoga dann professionell? Ja. Reicht es nicht, einfach Yoga zu machen?
0: <lacht> Gute Frage. Also, ich mache ungefähr seit über 15 Jahren Yoga und es tat mir gut. Ich ging auch mal durch ein tiefes Tal, wie fast jeder Yogalehrer ist jetzt vermessen zu sagen. Okay, aber viele kommen zum Yoga über Umwege. Vielleicht auch über Erfahrungen, die sie gemacht haben. Und die sind nicht immer nur positiv. Und dann entdeckst du Yoga und bist überrascht und erstaunt. Und findest da ja, eine kleine Welt, die. Also, ich persönlich habe nicht gewusst, dass diese Welt überhaupt existiert. Und heute bin ich sehr tief darin eingetaucht. Und Yoga ist Teil meines Lebens geworden.
1: Was macht Yoga mit einem?
0: Yoga, also, erstmal fühlt es sich gut an. Nicht wahr? Also wir im Westen fangen ja meist an, die körperliche Komponente des Yoga wahrzunehmen und dein Körper fühlt sich anders an, du wirst beweglich, du kräftigst dich, vielleicht verändert sich sogar die Figur ein bisschen, wenn du irgendwo Muskeln aufbaust oder dehnbarer wirst. Auf jeden Fall verändert sich bei jedem, wenn er häufiger Yoga macht, die Haltung. Es ist wahrnehmbar. Und dies wiederum hat Auswirkungen auf alles andere, was du dir noch vorstellen kannst, also auf deine Atmung, auf deine Psychologie und, und, und. Und selbst wenn man heutzutage hier bei uns einfach nur bei der körperlichen Komponente hängen bleibt, sage ich jetzt mal, und damit nur die Spitze des Eisbergs benutzt, das Yoga, ist es doch gut. Wir alle leiden an Bewegungsmangel, wir haben meist Tätigkeiten, die uns einseitig belasten, wir spüren das an, an körperlichen Mangeln, wir spüren es psychisch, wir haben Haltungsschäden, wir haben Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, was weiß ich. Und ähm, dann gehst du auf die Matte, bewegst dich. Und wenn du das häufiger machst, dann kommst du über die Bewegung eben auch an Grenzen der Psychologie. Du atmest anders und, und, und. Und wenn du das sehr häufig machst, dann kannst du das durchaus in den Alltag mitnehmen. Schön wäre es natürlich, wenn die Yoga-Praxis jeden so erreicht, dass es wirklich in den Alltag integriert. Und in der Intensität, wie es jedem passt, es wird intensiver von ganz allein. Und man muss sich nicht vorher vornehmen, ich mache jetzt Yoga und das volle Programm, das heißt, ich gehe da fünfmal morgens um sechs auf die Matte und dann gucke ich mir die Sonne an, dann mache ich den Sonnengruß und dann mache ich Pranayama und dann mache ich Meditation. Langsam, gerade für Anfänger. Und das ist unser Ziel, Anfängern zu zeigen, wie schön und bereichernd Yoga im Leben sein kann.
1: Okay, also du hast dann irgendwann angefangen mit Yoga und hast gemerkt, das macht dir so viel Spaß, dass du es auch wirklich professionell machen und auch weitergeben möchtest. Und dann kam Yoga. Wann kam Yoga und was war deine Idee?
0: Ja, also während meiner privaten Yoga-Praxis habe ich eben oft mit Freunden, Bekannten und auch Weitbekannten über Yoga gesprochen, auch manchmal so aus Spaß einfach nur Yoga gegeben. Und alle waren sofort begeistert, was mich überraschte. Denn ich selber habe einen langen, langen Weg gebraucht. Ich habe gesucht, ich habe oft Studios und Lehrer gewechselt, Yogastile ausprobiert und, und, und. Und ich habe das auf so eine ganz einfache, simple Art die ersten Male weitergeben wollen ohne große Erklärungen, einfach machen, einfach spüren, einfach mal mit auf die Matte kommen und irgendwas ausprobieren. Und ich glaube, ich habe die Leute nicht überfordert, wahrscheinlich, weil ich auch keinen Plan hatte bis dahin. Und habe aber gemerkt, dass eine Begeisterung da war und so ein Aha-Effekt, so ein Erstaunen, ein unglaubliches Erstaunen. Und das hat mich mutig gemacht und dachte, wenn ich jetzt so viele Leute einfach schon... Auf so unstrukturierte Weise erreiche, wie mag es dann erst sein, wenn man sich dafür einen Plan macht? Denn ich bin davon überzeugt, dass Yoga den Menschen einfach gut tut, egal in welchem Umfang. Und das ist meine Mission.
1: Und wann hast du gestartet mit Mai Yoga?
0: Genau, entschuldige, dass ich das überhört habe. 21, Januar 21. Ah, oh, okay. Das ist also wirklich, man kann sagen, vielleicht ein bisschen dumm.
1: Ein, ein Pandemie-Baby.
0: Genau. Ja, ein Pandemie-Baby. Vielleicht ein bisschen anderen Sinn noch gefunden zu haben in dieser schweren Zeit, mhm. als ich nur vor der Pandemie zu fürchten und in Deckung zu gehen. Und jetzt sind wir da, nicht wahr? Jetzt ist alles strukturiert. Man kann immer strukturieren, <lacht> gerade bei Yoga. Das also ist bestimmt viele oh Yoga, typisch Yoga-Lehrer. Aber es ist so viel da, es ist so viel entstanden, es ist so viel kreiert worden. Und es ist eine Basis gelegt, auf der wir heute gut dastehen, auf der wir gut jetzt unser Business verkaufen können. Mhm. Business und Yoga hört sich immer so ein bisschen an, aber man muss natürlich an die Leute rankommen und das geht halt nur, wenn man auch das Vehikel dafür schafft.
1: Mhm. Bei meiner Recherche habe ich gesehen, dass ihr Yoga für in Anführungszeichen auch ganz einfache normale Leute gebt, aber ihr macht auch Business-Yoga.
0: Mhm.
1: Business-Yoga, das musst du uns mal erklären.
0: Genau. <lacht> Von wegen einfache normale Leute, genau da finde ich die beim Business-Yoga, denn wir sprechen Firmen an und in vielen Firmen wurde erkannt, dass die Leute ja eine einseitige Haltung haben, eine einseitige Belastung haben, psychisch manchmal, doch auch Herausforderungen gegenüberstehen, die sie vielleicht alleine nicht mehr packen oder für die es eine kleine Hand braucht, einfach damit umgehen zu lernen. Und ähm, ich denke, Business und Yoga passt zusammen, wenn man versucht, auch im Alltag so eine gewisse Draufsicht zu erlangen, vielleicht mit dem Wort Achtsamkeit zu verbinden, dass man auch mal einen Schritt beiseite tritt, sich reflektiert und, und, und. Und wenn man dann jetzt wieder, was wir anfangs sagten, meinetwegen erstmal bei der körperlichen Komponente beginnt und dann die Leute auf einer Vertrauensbasis mitnimmt, auch in andere Sphären des Yoga, also... Da finden wir großen Anklang. Die Firmen wollen etwas machen, die Arbeitgeber sozusagen. Und die Arbeitnehmer, die Mitarbeiter, die Kollegen, die Teams sind begeistert. Wir gehen in Firmen rein, wir gehen online zu den Leuten. Viele sind ja remote oder Homeoffice oder wie auch immer es jetzt benannt wird. Manchmal dürfen wir ein Teammeeting begleiten, also werden vorangestellt oder hinten angestellt. Besser ist voran, dann hat man noch mal ein bisschen das Team fokussiert, wenn es vorher Yoga gemacht hat gemeinsam. Außerdem macht es auch Spaß, sich mal auf so einer Ebene zu bewegen oder zu begegnen. Und dann begleiten wir Firmen auch auf ihre Offsites oder auf Konferenzen. Auch da ist längst erkannt, also acht Stunden Konferenz gibt nochmal einen neuen Fokus der Teilnehmer, wenn zwischendurch was anderes passiert, wenn man den Körper auflockert oder wenn man den Geist ein bisschen neu inspirieren darf und und und.
1: Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn ihr jetzt in ein Unternehmen reingeht? Mhm. Macht ihr das an normalen Arbeitstagen, wenn die ja. alle da sind? Müsst ihr ja, ne? sonst kommen, genau. müssten ja die Leute extra alle nochmal herkommen. Das ist ja genau. auch nicht so Sinn der Wir Übung. Wir machen das
0: an Arbeitstagen. Lunchtime-Yoga gibt es so Schlagwort. Lunchtime-Yoga. Das hört sich natürlich fancy an, meinetwegen. Sei es drum. Mir ist ganz egal, wie die Leute auf die Matte und zum Yoga kommen. Okay. Wenn es bestimmte Begriffe braucht, dann sei es drum. Das heißt, das passiert in
1: der Mittagspause? Ja,
0: in der Mittagspause. Wir gehen zum Beispiel auch in Parks, also zum Beispiel Rothschild Park. Da sind ja viele Firmen drumherum gelagert und manche haben sich selbst auch schon die Genehmigung eingeholt. Im Rothschild Park dann irgendwie ein bisschen, ich sag's jetzt mal, so halt auf Sport zu treiben, aber wir mhm. machen dann eben Yoga. Wir gehen auch auf Eventflächen, mhm. haben ja manche Firmen, so Lounges, Eventflächen. Und wir treffen Firmen auch neuerdings sehr häufig morgens um sieben während ihrer Konferenzen oder Teammeetings in Hotel zum Beispiel in Königstein im Bolt Campus oder so. Mhm. Oder im Kempinski in Grafenbruch. Und da ist die Natur ja zum Greifen nahe. Und es ist eine schöne Ergänzung, Natur und Yoga miteinander zu verbinden und danach dann ins Teammeeting oder ein Strategiemeeting hineinzugehen.
1: Sind die Angestellten denn dann dazu verpflichtet, wenn der Unternehmer dich gebucht hat, damit zu machen? das möchte ich
0: auch oft wissen. Ich glaube nicht, sage ich mal. Also wir haben auch jetzt Firmen gehabt. Es ist ja alles mega modern organisiert heutzutage bei unseren Kunden. Die haben dann Apps und da wählen sich die Leute ein. Und dann haben sie verschiedene Optionen morgens, mittags, abends und so weiter. Und wir sind dann eine davon. Auch in dieser Woche werden wir wieder zwei Optionen stellen. Einmal Yoga um sieben auf der Matte. Dann mit mir zum Beispiel Wald-Yoga morgens um sieben, also sind wir dann auch schon mehrfach vertreten im Programm unserer Kunden und da dürfen sich die Leute dann zum Beispiel einwählen und wenn wir dann so über 20 Leute auf der Matte haben, dann glaube ich schon, dass das ja freiwillig ist ist. Ja. Ho
1: -ho, offen wir es mal. Ja.
0: Nein, also wir merken es an den Reaktionen tatsächlich. Ich kokettiere hier jetzt. Die Leute sind schon begeistert. Und ähm, ich mag dann jetzt, gut, jetzt sieht mich niemand, wenn ich rot werde. Aber es ist schon so, wenn wir dann aus dem Wald heraustreten, dann bedanken sich die Leute teilweise persönlich und das macht schon echt glücklich. Also das ist wunderbar. Ich
1: stelle mir gerade so eine Gruppe Computer-Nerds vor, die dann auf Na. der Matte liegen und etwas entrückt gucken.
0: Mhm.
1: Aber wahrscheinlich auch nur die ersten zwei, drei Minuten entrückt ja, gucken. Ja, genau.
0: Entrückt gucken sie nach 60, 75 Minuten. Vorher gucken sie sehr angespannt und erwartungsvoll. Und diese Entwicklung zu beobachten ist einfach wunderbar. Das ist, glaube ich, das, warum jeder gerne, also jeder Yogalehrer, jede Yogalehrerin total gerne unterrichtet.
1: Das klingt gut. Macht ihr da auch Meditation? Also ohne körperliche
0: ja, Komponente. Machen wir auch. Nun haben wir ganz oft, nicht falsch verstehen, Yoga-Anfänger eben bei uns. Und wir machen Meditationen in verschiedener Art und Weise. Also, was ich sehr gerne mag, ist im Wald eine Gehmeditation anzubieten. Mhm. Ich sag mal, das kommt Anfängern sehr entgegen, weil man eben nicht stillsitzen muss. Auch das Stillsitzen ist für uns heutzutage eine Herausforderung. Mhm. Und da gibt es ein paar Erklärungen, ein paar Hinweise, auch beim Gehen kann man bestimmte Dinge beachten, die Art und Weise, wie man geht, die Wahrnehmung schärfen und, und, und. Und wieder beim Gehen, trotz geschärfter Wahrnehmung, wieder fokussieren auf bestimmte Dinge. Atmung. Das wird dann alles erklärt. Atmung ist wichtig, aber beim ersten Mal meditieren und das beim Gehen fokussiere ich eher darauf, immer wieder auf so eine Art Mantra zurückzukommen. Es klingt jetzt total abgefahren und alle anfangen zu denken, oh, was redet die da, Mantra und hm? Es ist ganz einfach. Also man sucht sich zwei Begriffe, die man gerne aneinander packen möchte. Also ich empfehle was ganz Einfaches oftmals, dass ich sage, ich bin oder ich gehe oder hier sein. Dann gibt es noch ein paar Erklärungen dazu, warum das wichtig ist, was überhaupt Sinn der ersten. Manchmal ist es die erste Meditation, die überhaupt jemand mal ausprobiert. Und darum geht es. Ausprobieren, machen, zuhören und ab und zu so ein paar Hinweise wieder aufnehmen. Und dann geht man so 10, 15 Minuten. Und mein wald -Yoga ist übrigens sowieso immer ohne Sprechen. Die Teilnehmer dürfen nicht sprechen, es sei denn eine Weste sticht und sie müssen mal Auer schreien. Aber dieses Nicht-Sprechen ist eine Wahnsinns-Herausforderung. Sich jetzt auch noch auf irgendetwas, was innen passiert, zu fokussieren, ist dann noch mal etwas ganz Neues. Und ja, das probieren wir aus. Und auf der Matte sitzen wir natürlich auch, bringen dort eine Meditation rein. Bei fast jeder Stunde versuchen wir das mit einzubauen. Es gehört irgendwie dazu. Und manchmal haben wir eine kleine Meditation, ohne dass wir es so nennen. Weil machen wir uns nichts vor, wenn jemand sagt, er will jetzt Yoga machen. Und er kennt dann die Instagram-Bilder. Dann möchte er jetzt mal lernen, wie ein Kopfschrank geht. Oder möchte sich ganz heftig bewegen. Und dann kommen wir mit Meditation oder da ist nichts mit bewegen gehört aber irgendwie manchmal dazu oder sehr oft, um einfach so einen Spannungsbogen auch aufzubauen, einer Yogastunde. Und dann nennen wir es halt nicht so. Und die Teilnehmer meditieren eine kurze Zeit, bekommen es gar nicht mit, dass sie tatsächlich runterfahren und irgendwie der Atem sich verändert. Das wird mhm. halt auch gesteuert. Und wenn man dann Interesse hat, dann wird natürlich auch länger meditiert, auch im Sitzen. Und dieser Sitz muss eingenommen werden, der muss trainiert werden, der muss gefunden werden. Und dazu macht man übrigens all die, ich sag's jetzt ganz erlaubt, Verrenkungen vorneweg, dieses Turnen auf der Matte, wie ich oft schon gehört habe. Mhm. Das macht man, um den Körper tatsächlich stabil und elastisch werden zu lassen, damit er am Ende mal ein paar Stunden sitzen kann. Also sitzen ohne Schmerzen ist ja undenkbar für viele. Mhm. Und deshalb machst du diese diese Yoga-Übungen, diese Asana-Praxis. Mhm. Und wir im Westen bleiben oft bei der Asana-Praxis hängen, finden das toll und es ist auch toll. Und meinetwegen bleiben wir da alle hängen. Und ich sage dir, wenn du ein paar Mal Yoga auf der Matte mit Bewegung machst, kommst du von alleine zur Meditation. Weil wenn du intensiv Yoga praktizierst und dabei auch in so einen Flow gerätst, dann ist es bewegte Meditation. Und du atmest dann automatisch langsam. Oder wir bringen dir auch auf der Matte gewisse Atemtechniken bei. Und alles, alles fließt zueinander. Und so ein großer Guru, der leider nicht mehr lebt, Patabhi Joyce, hat mal gesagt, practice and all is coming. Das denke ich, das passt schon. Also,
1: passt auf viele Bereiche passt, im Leben.
0: Ja, hm? ganz genau.
1: Ihr bietet verschiedene Kurse an. Ihr geht live zu Firmen.
0: Mhm. Ihr
1: geht aber auch online, hast du vorhin schon gesagt, über... Zoom oder Teams oder was es da alles gibt, macht ihr auch Videos quasi so wie Online-Kurse mit fertigen Videos, die man abrufen kann? Mhm. Macht ihr sowas auch?
0: Ja, das machen wir auch. Sehr spärlich muss ich sagen. Es gibt einfach wahnsinnig viele Videos auf YouTube, die sind gut gemacht und, mhm. und, und. Und wir machen ein paar Videos damit, wenn eine Stunde ausfällt, weil jemand krank ist oder was weiß ich, oder weil auch jemand unserer Teilnehmer irgendwann mal es morgens um neun am Sonntag nicht auf die Mathe schafft oder sowas absolut legitim ist. Irgendwo, mhm. Geh doch da rein, lade dir doch mal ein Video runter, dann siehst du die Maya, die Maike oder mich oder die Isabel. Mhm. Kannst du dir alle anschauen, kannst dir deine yoga auswählen und dann bist du nochmal mit ihr zusammen.
1: Mhm. Du hast es gerade angesprochen, dein Team oder euer Team. Ja. Wie viel seid ihr denn? Und naja. was
0: Macht denn jeder? Ja, Yoga. <lacht> ja, wir sind so bis jetzt knapp zehn, ist noch gar nicht jeder auf der Website oder jede. Okay. Ja, jeder hat so seine Spezialität. Also der eine mag es total flowig, total kräftig, ganz herausfordernd. Also die Leute sind ja auch überrascht, wenn sie denken, sie machen Yoga und kommen dann mit einem durchgeschwitzten Shirt von der Matte. Aber es gibt natürlich auch Yoga-Lehrerinnen unter uns, die gehen es sehr gerne sehr sanft an. Und wenn wir das im Team wissen, dass wir sagen, okay, für dich ist eine Yogastunde nicht rund, wenn die Leute nicht wirklich durchgeschwitzt sind, dann fühlst du dich nicht wohl und das merken die Teilnehmer dann, dann geh doch nicht zu dieser und jener Gruppe, wo dann etwas ganz anderes verlangt wird. Wenn wir wissen, es sind Leute, die sich seit 30 Jahren kaum bewegt haben. Wir reden ja auch mit denen. Unser Plus ist ja, dass wir mit den Gruppen ob klein oder groß, wir reden mit ihnen. Was sind das für Gruppen? Oder wenn wir Personen als Privatpersonen treffen, dann reden wir auch mit ihnen. Was willst du vom Yoga? Was hast du für Voraussetzungen? Und das ist nicht bewertend gemeint, sondern wir wollen uns darauf einstellen. Wo holen wir denjenigen ab? Wir wollen die Leute immer abholen. Mhm. Ja? Und dann müssen wir halt die yogalehrerin einteilen. Und ich hoffe, es kommt doch mal ein männlicher Mitstreiter hinzu. Hätten wir gerne alle. Und dann sehen wir, okay, heute ist mehr Meditation gefragt. Ach, guck mal da in diesem Retreat-Programm des Hotels XY, die möchten gerne auch eine Klangmeditation oder eine Klangreise haben. Dann gibt es nicht so viele, die das guten Gewissens sehr gut anbieten können. Da haben wir genau eine im Team, die das bis jetzt sehr gut macht. Das ist die Maike. Dann gibt es die sina die macht auch mal so einen Mix wie jetzt für die Office Group. Die wollten unbedingt Spring Fitness Challenge haben. Draußen im Park und Indoor, je nachdem, wie es Wetter war. Dann gab es da eben Hit gepaart mit Yoga hinten dran. Also, Was? Hit? Ja.
1: Was heißt Hit?
0: Werden High, die beschlagen? Na, ja. also, für mich hat sich so angefühlt, das ist High-Intense-Intervalltraining. Ach, okay. Also, die Leute wollten nochmal richtig volle Kanne spüren, um danach getrost sich einem ganz seichten, dehnenden Yoga hinzugeben und so weiter. Ja, und dann kommt es auch ein bisschen auf die Mentalitäten an. Also, wenn die Marilena Mitte 20 ist, dann fühlt sie sich nicht wohl, wenn die 50 plus unterrichtet. Das kann sie natürlich auch, aber man muss auch an die Teilnehmer denken. Da muss erst Vertrauen aufgebaut werden. Ich sag mal, wenn jetzt so mein Alter auf der Matte ist, dann gehe ich natürlich auch selber hin. Und schon hat man doch eine gemeinsame Ebene. Und dann ist Vertrauen in etwas, das ich vielleicht das erste Mal ausprobiere, schon untermauert ein mhm. bisschen. Das, das hilft uns. Das hilft uns sehr, dass wir alle so verschieden sind.
1: Mhm. Okay. Du hast eben schon kurz erwähnt, ihr macht auch Yoga-Retreats, mhm. also Yoga-Rückzug. Was genau bedeutet das?
0: Man nimmt sich wirklich mal raus, man nimmt sich raus aus dem Alltag. Manche nehmen sich aus dem Arbeitsalltag raus, manche meinen damit auch den Familienalltag. Man lockt sich ein, man, man stellt sich darauf ein, ein paar Tage irgendwo abzutauchen und sich dem Yoga zu widmen. Und das ist wunderbar. Also man konzentriert sich auf seine Auszeit. Letztens haben wir das in Südtirol gemacht, ich, vor, vor zwei Wochen bin ich gerade wiedergekommen. Da haben wir extra ein Bio-Wellness-Hotel gewählt, Teiners Garten heißt es. Passte, finde ich, zu unserer Art Yoga, dass es auch so ein recht zurückgenommenes Hotel ist, sehr natürlich. Und dort haben wir einfach die Leute abgeholt, erstmal morgens um acht, einmal sogar morgens um sieben auf die Matte geholt, Stündchen Yoga gemacht, ganz leichter Flow in den Tag geführt. Wir haben Outdoor-Yoga gemacht während Wanderungen. Wir haben neben einem, ich werde jetzt ganz romantisch, neben einem plätschernden Teich sowas, tatsächlich gesessen, haben Journaling gemacht. Wir haben Yin-Yoga abends um halb zehn bei Kerzenschein gemacht, wir haben mittags Pranayama erklärt und haben bestimmte Haltungen, also Asanas im Yoga unterrichtet und geübt und es war eine runde Sache und die Leute durften von allem, was wir zu bieten haben, sage ich mal, am Yoga schnuppern. Wir waren dort zu zweit, die Maya war mit und ich, haben das Ding strukturiert, haben pro Tag überlegt, wie waren die Teilnehmer heute auf der Matte. Wir hatten natürlich einen Plan, aber das musst du dann an die Teilnehmer angleichen. Dann haben wir den Plan angeglichen. Wir haben da bestimmte Komponenten erweitert, andere abgewählt und so weiter. Also es hat allen gefallen. <lacht> und sie haben Yoga mal so in Gänze kennengelernt. Okay. Das ist anders, als wenn du einmal die Woche irgendwo hinrennst, hinjachtest. Du unterhältst dich hinterher, du hast Zeit, du kannst Fragen stellen. Auch deine individuellen Wahrnehmungen vielleicht auch mit einem Yoga-Lehrer mal ja, diskutieren. Hört sich groß an. Vielleicht mal auswerten oder so. Mhm. Nicht, ja Also es war, interessant, es war interessant. Wir haben Journaling mit reingenommen. Auch wieder eine leichtere Art der Meditation. Machen wir uns nichts vor. Es fällt nicht jedem einfach, sich hinzusetzen und loszumeditieren. Und Journaling, also das Schreiben mit verschiedenen Techniken verbunden, ist auch eine Art mal auf Entdeckungsreise zu gehen, sage ich mal so.
1: Man muss das, glaube ich, dann aber auch einfach durchhalten. Wenn man sich das erste Mal hinsetzt, die ersten zwei, drei Mal und es passiert vielleicht nichts und man kann sich gar nicht konzentrieren. Ja, was sagst du diesen Leuten, die sagen, passiert nichts?
0: Man muss es durchhalten, man muss sich anleiten lassen. Also gut, manch einer ist vielleicht gut darin, ins Internet zu gehen, alles Mögliche auszuprobieren, hm. was es dort an Angeboten gibt. Aber vielleicht ist es auch gut, es live zu probieren und man sollte nicht gleich ganz hohe Anforderungen an sich stellen. Also man muss nicht gleich eine Stunde machen. Man sollte vielleicht mal mit zehn Minuten beginnen. Und es ist auch förderlich, sich eine bestimmte Zeit, einen bestimmten Tag immer wieder rauszusuchen dafür. Also nicht, oh, heute ist mir mal noch Meditieren, dann mache ich es jetzt mal gerade wieder. Also es braucht schon so eine gewisse Regelmäßigkeit. Mhm. Und die Art und Weise der Regelmäßigkeit, die bestimmt natürlich jeder selbst. Regelmäßigkeit heißt nicht, Montag bis Sonntag, immer um sechs. Regelmäßig kann auch sein, zweimal die Woche, einmal morgens, einmal abends. Oder, ja, das, das muss man ausprobieren. Würdest man, du
1: denn empfehlen, eher morgens zu meditieren oder eher abends? Ich oder bin Morgentyp. Zwischendurch, morgens?
0: Ich bin Morgentyp, aber das hat halt auch jeder anders. Also aus meiner Erfahrung, mir tut es gut am Morgen. Okay. Das verändert den Tag. Es hebt den Tag, genau. Sehr gut. Ja.
1: Das ist ja das Wichtigste. Der Tag geht ja nur von morgens bis abends. Das okay. ist das Wichtigste. Ne?
0: Ja.
1: Jetzt fahrt ihr ja auch, wie wir schon gehört haben, zu Firmen raus. Ist es denn vom Umkreis her? Also deine Firma ist in Oberursel.
0: Mhm.
1: Und, ihr und sind wir
0: gemeldet. Ja. Genau,
1: und ihr seid ja in erster Linie auch im Rhein-Main-Gebiet aktiv. Mhm. Aber auch darüber hinaus, richtig?
0: Darüber hinaus, klar. Also wir werden angefragt von Firmen. Ich meine, wenn Firmen verschiedene Standorte haben, dann suchen die sich ihr Retreat-Örtchen aus. Und ähm, wenn wir ein Team-Yoga-Retreat strukturieren, eben auch von zwei bis drei Tagen, dann fahren wir dafür auch sonst wohin, sage ich mal.
1: Das ist so genau, ja. So genau wollte ich es gar nicht wissen.
0: Ja, überall. Wir fahren nach ja, ja. Berlin, wir fahren nach Bayern, wir fahren nach Thüringen. Und ähm, das macht doch Spaß, das macht uns Spaß. Das glaube ich. Ja, und du hast halt... Eine Firma, die mit dir Yoga machen möchte oder die Yoga in ihr Teamevent integriert, aber in der Intensität, dass es Sinn macht, uns damit hinzuzuholen. Und ansonsten bleiben wir im Umkreis von Frankfurt, Taunus, Rhein-Main. Mhm. Na ja, da sagen uns dann die Firmen, dass sie halt dann vielleicht nur mal ein, zwei Yogastunden haben möchten. Dann lohnt es sich auch, auf eine kürzere Distanz dafür anzufahren. Mhm. Aber ansonsten machen wir das nicht. Ansonsten wollen wir dann schon mehr strukturieren und uns eben so wie bei diesem Retreat in Südtirol gesamthaft eine Struktur überlegen. Was macht Sinn? Was brauchen jetzt die Anfänger? In welcher Dosis? In welchen Schritten? Mhm. Und so weiter.
1: Und jetzt gibt es natürlich noch was ganz Tolles. Man kann bei euch auch Gutscheine erwerben.
0: Ja, danke. Danke der Nachfrage. Klar. Also Gutscheine. Ohne Gutscheine geht heutzutage nichts mehr. Seit Corona wissen wir, dass Gutscheine auch mal Hochkonjunktur haben können. Und ähm, ja, ganz einfach. Gehst auf die Website www.mayoga.de, suchst dich da durch, klickst unter Gutscheine an. Und dann kann man halt auswählen, du kannst einen festen Betrag wählen oder einen freien Betrag eintragen. Und logisch bei Yoga, du kannst halt innerlich mal durchschlagen, oh, beschenke ich da jemanden mit einem Retreat, dann musst du vielleicht deinen Betrag alleine eingeben. Oder willst du jemandem mal eine Online-Stunde schenken, dann kannst du da schon feste Beträge anklicken und auswählen und unsere Gutscheine verfallen einfach nicht. Also wir haben nicht sowas wie nach zwei Jahren ist es dann nicht mehr gültig.
1: Bis in alle Ewigkeit. Bis in
0: alle Ewigkeit. Man soll ja auch bis in alle Ewigkeit Yoga machen. Die letzten Jahre haben uns gelehrt, dass manches verfällt und manches unplanbar ist und ähm, ich finde es einfach fair.
1: Ja, absolut. Super. Du hast es gerade gesagt, im Web kann man sich das Ganze ordern. Da kann man natürlich auch sich komplett informieren über dich, über euch, über das Team. Über das, was ihr anbietet, das ist übrigens eine sehr schöne Webseite Danke. mit sehr schönen Bildern auch aus dem Wald, aus der Natur, kann man sich gerne mal geben. Es ist eine gute Alternative zu sonstigen schnellen Konsumierungsmöglichkeiten, da kann man mal wirklich Danke. schon innehalten.
0: Dankeschön, ja ist genau gut. so, so sollte es sein. Also wir hatten eine klare Vorstellung, was Yoga für uns bedeutet und ich glaube, die Seite widerspiegelt das, was wir meinen, dieses innehalten, sich reflektieren, sich wahrnehmen, fängt eben, wie schon oft erwähnt heute, oft beim Körpergefühl an. Das ist ja vielen abhanden gekommen. Und wenn man dieses Körpergefühl vielleicht wieder entdeckt, dann hat man auch eine andere Wahrnehmung bezüglich seiner Umwelt, bezüglich dessen, was um einen herum passiert. Man reflektiert und vielleicht relativiert man sich auch ein bisschen. Ist in der heutigen Zeit nicht ganz so ohne, wenn man zu mehr Gelassenheit aufrufen kann. Und ich hoffe, das gelingt uns ab und zu. Das soll die Website widerspiegeln. Ja.
1: Ist euch gelungen. Also ich finde die Webseite sehr schön, sehr gelungen. Auf Social Media seid ihr auch unterwegs?
0: Ja, oh Gott, wir müssen. Also wer die Website sieht und wer den Slogan Recreate Natural Flow verinnerlicht, kann sich so ein bisschen denken, dass wir mit Social Media so unsere Probleme haben. Ich selbst muss das leider machen. Ich suche da immer noch Unterstützung. Also falls ich einen pfiffigen, jungen Kerl oder eine Frau finde, der sagt, hey Katja, komm, das ist doch hier ein bisschen, da könnte man noch ein bisschen mehr draus holen. Dann ruft an oder meldet euch. Ja, also wir sind auf Social Media, weil man eben muss. Wir geben uns da auch Mühe, genau das wieder zu spiegeln, was wir eben über die Website gesagt haben. Nicht zu viel, nicht zu bunt, nicht zu laut, nicht zu oft. Ich selber verliere mich dann auch mal darin und frage mich, was mache ich hier eigentlich? Aber das, was wir posten, wie man so schön, das, all das muss ich erst lernen. Also was wir da einstellen ins Netz, soll eben immer noch mal Yoga sein. Wir wissen, dass man da mitmachen muss. Wir haben tatsächlich auch einige Feedbacks, manchmal über Facebook, worüber ich mich dann freue. Wenn dann eine Mail kommt oder eine Facebook-Nachricht und wir dann tatsächlich mal etwas gefragt werden zu den Retreats und Kursen, dann denke ich, okay, es ist doch sinnvoll. Wir können nicht nur auf Recreate Natural setzen, sondern wir müssen ja auch mit der Zeit gehen. Und wenn wir im Netz die Leute finden, die dann wiederum mit uns auf natürliche Weise Yoga entdecken, hat es ja auch seinen Wert. Und das musste ich einfach erkennen als jemand, der ziemlich spät hier ins Business eingestiegen ist und dadurch eben auch Facebook und Instagram, LinkedIn jetzt erstmal kennengelernt hat. Früher habe ich darauf als Privatperson gänzlich verzichtet. Das kann man eben nicht, wenn man unternehmerisch tätig sein will.
1: Das ist wohl so heutzutage, ja. ja. Auf LinkedIn seid ihr auch, ja.
0: Ja, LinkedIn macht mir Spaß. Mehr Spaß als das andere, weil man doch tatsächlich öfter eher Gespräche in Anführungsstrichen führt. Also, man spricht ja die Person noch persönlich an, man mailt sich einander zu und man kommt viel schnell auf den Punkt, sage ich mal, und hat auch einen echten Austausch. Das geht nicht sonst Nirvana, habe ich das Gefühl. Das macht mir mehr Spaß, ja.
1: Alle Infos und auch alle Links zu Social Media, zur Homepage gibt es natürlich in den Show Notes zu dieser Podcast-Folge. Ich möchte nochmal sagen, MyYoga wird zusammengeschrieben und nicht MyYoga, also nicht mit zweimal Y. Das hat man sich klugerweise als Brand gespart und MyYoga zusammengeschrieben, M-Y-O-G-A. Und dementsprechend ist dann die Webseite auch Yoga. Zusammen und mit einem Y, das habe ich nämlich <lacht> bei der Recherche am Anfang falsch gemacht und habe MyYoga, also My <lacht> und Team, dann Yoga. Du reibst
0: uns jetzt sehr, vielen Dank.
1: <lacht> und dann bin ich irgendwo ganz anders gelandet, wo ich gar nicht hin wollte und dachte, was ist denn hier los? Also ja. MyYoga mit einem Y, m -Y o g ade und dann kommt ihr da auf eine sehr, sehr schöne, entspannende Webseite. Letzte Frage an dich. <lacht> was ist geplant für die nähere Zukunft?
0: Für die nähere Zukunft, ja. Also wir werden auf jeden Fall Business Yoga weiter forcieren, ähm, weil wir da einfach einen Riesenzuspruch haben und weil es uns Spaß macht, die Leute einfach ähm, abzuholen von ihren oftmals Bürostühlen, <lacht> das sage ich erstmal ganz platt. Wir haben eine Kooperation mit dem Bold Campus, dort werden wir immer wieder aufschlagen, um die Gruppen dort vor Ort zu treffen, in der Natur. Und wir werden tatsächlich, du hast es angesprochen, die Entwickler vor dem Bildschirm. Jetzt haben wir eine Anfrage einer Firma, die Shops fürs Internet entwickelt. Dort sitzen die Leute natürlich den ganzen Tag lang mit krummem Rücken und sie haben erkannt, dass es so nicht weitergeht. Für die werden wir mindestens mal 20 Minuten online ein- bis zweimal wöchentlich anbieten. Und was werden wir noch machen? Wir werden einen Raum suchen, mitten in Frankfurt. Vielleicht haben wir Glück, einen demnächst zu finden, Richtung Bockenheimer Anlage. Wenn Spruchreif ist, würde ich gerne mal wiederkommen. <lacht> <lacht> und wir bieten einen Online-Kurs ab Ende Oktober nur für Männer an. Das haben wir schon mal gemacht, das kam ganz gut an. Obwohl man online ja die Kamera ausmachen könnte und sich jeder verstecken könnte hinter einem schwarzen Bildschirm, haben wir dennoch gesagt, wir machen es jetzt nur mal für Männer. Wir glauben, dass wir da die Männer gemeinsam in so ein Online-Team reinholen. Und beim letzten Mal hat es großen Spaß gemacht. Es hat niemand die Kamera ausgestellt. Es haben teilweise noch nicht mal die Leute die Mikros ausgestellt. Es wurden Zwischenfragen gestellt. Es, äh, es war eine rege Diskussion. Und die Männer fühlten sich nach der ersten Stunde gleich pudelwohl und haben sich immer schon aufs nächste Wochenende gefreut. Und das war, wir wollen halt Nischen schaffen. Wir wollen jedem... Wie gesagt, wir wollen jeden abholen und ich weiß, dass Männer manchmal hadern damit, neben einer Frau Yoga zu machen, weil sie denken, oh, ich bin ja nicht so biegsam und so dehnfähig und was weiß ich. Alles Humbug, darauf kommt es gar nicht an, aber dennoch bieten wir zum Beispiel den Männern ihren erstmal geschlossenen Raum und auch unsere letzte Gruppe macht hiernach, siehe da, mit den Frauen gemeinsam seitdem Yoga, wenn wir Online-Stunden anbieten. Und das ist ganz lustig. Also wir schaffen halt Räume je Zielgruppe. Also das läuft für die Männer nochmal, einen Online-Kurs zu geben, Inhouse-Projekte laufen, wir haben Anfragen von Leuten, die ihr Private Yoga-Retreat, das ist halt mini-Team, nicht wahr? Und manchmal gibt es Anlässe, die privater Natur sind, um das eigene Retreat. Sich gestalten und strukturieren zu lassen. Und dann sagen uns die Leute auch, auf welcher Absprungbasis sie sich befinden, wie sportlich sie sind, wie alt sie sind, warum sie jetzt eine Gruppe bilden möchten, die nicht von außen noch Teilnehmer dazu haben möchten. Und dann suchen wir für sie geeignete Hotels raus. Wir fragen, woher sie kommen, wie weit sie fahren möchten und so weiter. Und dann geht's los.
1: <lacht> und dann geht's los. Und ja. jetzt geht es bei dir auch los, wieder zurück Richtung Oberursel. Ja, genau. Ja, Katja, dann sage ich, Vielen Dank, dass du uns, mich alle aufgeklärt hast über die Möglichkeiten von Yoga, von Mai-Yoga, Meditation zu sich kommen, gleichzeitig körperlich was Gutes für sich tun, aber auch mental. Wichtiger denn je in der heutigen Zeit und ja, gerne darfst du natürlich wiederkommen. Und einstweilen erstmal vielen Dank, dass du heute mein Talkast warst. Gute Heimfahrt.
0: Danke, Natürlich.
1: durch den Taunus. Durch den Taunus, mhm. da sehen wir es mal wieder, immer wieder der Taunus hier. Ja, vielen Dank, Katja Rino und alles Gute, weiterhin viel Erfolg, Gesundheit, volle Kurse, viele Firmen, die kommen und sagen, jawohl, das ist alles das Richtige. Und dann badest du hoffentlich in Glück und im Wald.
0: <lacht> vielen Dank, Tino. Ja, also im Wald bade ich täglich, kann ich nur jedem empfehlen. Und demnächst ja alle mit My Yoga. Danke fürs Interview. Gerne. Hat mir großen Spaß gemacht. War mein erstes Mal. Ja. <lacht> ähm, ja.
1: Genau, dann vielen Dank nochmal. Das war eine neue Folge von Hammerstein, der Business Talk. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.
0: Das war von Hammerstein, der Business Talk. Alle Infos zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören, eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.